1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 24 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Como ya se ha vuelto una tradición en las últimas semanas, tenemos que empezar con el techo de la deuda en Estados Unidos y aún no hay buenas noticias. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, abandonó anoche las conversaciones y un asesor suyo dijo que no hay otras reuniones planificadas. La incertidumbre está motivando bajas en los mercados de acciones. Hoy se publican las minutas de la reunión de la Fed del 3 de mayo. Analistas las estudiarán en busca de nuevas pistas sobre las perspectivas de un aumento o una pausa en las tasas de interés. De hecho, un analista de la firma de inversiones Jupiter apuesta contra los bonos a dos años, ya que cree que se equivocan quienes apuestan a un recorte de la Fed en 2023. En el Reino Unido suben las apuestas de más alzas de tasas tras un dato de inflación que superó todas las expectativas. La debilidad económica en China arrastró el precio del cobre en Londres por debajo de los 8.000 dólares la tonelada, su menor valor desde noviembre. Siguiendo con commodities, Goldman Sachs admitió que se equivocó en su pronóstico de grandes ganancias en las materias primas este año. Aún espera que los precios vuelvan a subir si los temores de recesión resultan estar fuera de lugar. Y echemos un vistazo a América Latina. En México, según el diario El Universal, el gobierno acordó pagar 7 mil millones de pesos o unos 400 millones de dólares a Grupo México del multimillonario Germán Larrea por un tramo de ferrocarril nacionalizado en el sur del país. Siguiendo con México, la inflación acumulada en 12 meses hasta la mitad de mayo fue de 6% por debajo de las estimaciones. En Argentina, según fuentes, representantes del gobierno se reunirán con ejecutivos de las principales empresas petroleras del país para discutir el acceso a dólares para financiar importaciones. En Chile, el Banco Central acordó activar un requerimiento de capital anticíclico de los bancos. Es una medida preventiva ante una mayor incertidumbre externa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, viajará hoy a Estados Unidos para recibir tratamiento médico no especificado. Lo hará después de pronunciar un discurso sobre el estado de la nación. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene un gran chivo expiatorio para todos sus líos económicos. Roberto Campos Neto, el presidente del Banco Central, lo acusa constantemente de todos los males del país por mantener las tasas altas. María Eloisa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, escribió un reportaje que está hoy en Bloomberg.com que explica por qué esto preocupa a todos los banqueros centrales.
1: Lo que estamos viendo en Brasil es que desde septiembre del año pasado el Banco Central mantiene las tasas de interés en 13,75, que es uno de los niveles más altos en los últimos seis años, y no ha dado ninguna perspectiva de que esas tasas vayan a bajar este, eso el, el objetivo final es enfriar la economía para hacer que la inflación baje más cerca de la meta del Banco Central y esto va un poco en contra de los planes o las promesas que Lula había hecho de una mejor economía o una mejor situación económica para los Brasileños. Lo que estamos viendo es que además en los últimos meses lo del equipo dirigido por Roberto Campos Neto, que es el presidente del Banco Central, viene diciendo de que todavía hay señales de alarma en algunas medidas de inflación a pesar de que la inflación en sí bajó de un pico del 12% el año pasado a alrededor de 4%, pero aún se ven algunas medidas altas eh, cuando se derretían algunos ítems volátiles y las expectativas de inflación están arriba. Entonces, lo que parecería de la situación de Brasil es que lo que está mostrando para el resto de los países de la región y las economías avanzadas es un incremento de esta tensión política entre los gobiernos y los bancos centrales a medida que los bancos centrales no dan ninguna señal de que están pensando en cortes de tasas de interés.
0: Eloisa, ¿cómo se están percibiendo los efectos en la economía local en Brasil?
1: Lo que tenemos que entender es que cuando los bancos centrales suben las tasas de interés, lo que están intentando hacer es controlar la demanda en la sociedad y entonces lo hacen a través de uno de los, uno de los canales que eso sucede, es el canal del crédito. El crédito en general se vuelve más caro. Entonces estamos viendo en Brasil que la deuda de las familias, por ejemplo, está alrededor de niveles récord, hay tasas de interés que llegan al 42% para préstamos personales, Pedidos de bancarrota por parte de las empresas aumentaron bastante con respecto al año pasado y hay empresas del sector de retail que están presentando dificultades bien serias en eh, mantener los negocios abiertos. Entonces, por ejemplo, hablábamos con un fabricador de juguetes aquí en Brasil, Marcelo Cardoso, que nos decía de que para cubrir una falta de ingresos de su empresa, que tiene unos 400 empleados, tuvo que intentar pedir un préstamo personal porque eh, lo que los bancos les ofrecían en la parte corporativa era una tasa de interés mucho más alta de lo que él podía eh, soportar. Entonces eso es un poco lo que estamos viendo, de eh, problemas en la parte de financiamiento y en el crédito corporativo en Brasil por efecto de tasas de interés aún elevadas.
0: Y para terminar, según The Financial Times, un ejecutivo de una firma de alquiler de aviones privados rechazó las críticas de que su industria era una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero y afirmó que las mascotas contaminan tanto o más. El CEO de Lux Aviation, Patrick Hansen, dijo que cada cliente produce alrededor de 2,1 toneladas de dióxido de carbono por año, aproximadamente la misma cantidad que tres gatos. Un portavoz luego rectificó la declaración y dijo que se refería a tres perros. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.